0: 1810 yılındaki savaş sırasındaydı. İspanyolların çılgınca savundukları, Fransızların da bakıp usanmadan saldırdıkları Katalanya'daki Hoster e doğru giden askeri yolda müthiş kuru bir toz bulutu kabarıyordu. Ara sıra tembel bir esinti bu beyaz tülü dağıtıyor. Tülün arasından ağır arabaların karaltıları, dağınık sıralar haline dizilmiş askerler bitkin durumda Ayaklarını sürüyerek ilerleyen atlar görünüyordu. Deneyimli bir albayın askerleriyle koruduğu bir erzak koluydu bu. Beyaz yol dalga dalga sıralanan tepelerin baltışıklı toprağından kıvrıla büküle eğri büğrü yükseliyor, batmakta olan güneşin kıyılarını kızıla boyadığı mor alevlere bürünen küçük bir ormana yöneliyordu. Toz bulutu gıcırtılı konvoyu sessizce bekleyen ağaçların gölgesine doğru ağır ağır ilerledi. Birden karanlığın içinden füze gibi bir silah sesi duyuldu. Belli ki bir işaretti bu. Bir saniye sonra da yerine mıhlanmış gibi duran konvoyun üzerine doğru amansız bir yaylam ateşi başladı. Ellerini tüfeklerine atma fırsatı bulamayan askerler sağa sola yuvarlandılar. Ürken atlar kişneyerek ileri atıldılar. Arabalar yay devrildi ya da boğuk bir sesle tokuştular. Albay bir bakışta durum değerlendirmesi yaptı. Karşı koymak delilik olacaktı. Kaçmaksa tehlikeliydi. Haykırışı gürültüyü trompet sesi gibi bastırdı. Yükü ve yaralıları düşmana terk ederek yana kaçmalarını emretti askerlere. Küçük trompetçinin titreyen ellerinin altında trompet deli gibi takırdadı. Fransızlar itişe akışa telaşla önlerine çıkan devirerek yolun sol tarafına, ormanın içine daldılar. Ormandaki ağaçlar tuhaf bir biçimde hareketlenmeye başlamışlardı. Alışık olmadıkları yükün etkisiyle eğilen ağaçların tepelerinden şimşekler fışkırıyor, karanlık süliyetler siyah yılanlar gibi dallardan aşağı kayıyorlardı. Bazen de boğuk bir sesle dev bir meyve gibi öfkeyle geri yaylanan dallardan insan kütleleri düşüyordu aşağı. Çalılıkların arasına sinmiş olan İspanyollar, yamacın tepesindeki düzlüğe ulaşmak amacıyla umarsızca ileri atılan Fransızların neresi olduğuna bakmadan karanlığa sapadıkları süngülerinden kaçıyorlardı. Bir yandan da silahların ve çığlıkların gürültüsü boğuk bir sesle yükseliyor, ürkütücü bir yankılanmayla son buluyordu. Elinde tabancası ve kılıcıyla albay en önde koşuyordu. Birden eli kasıldı. Kolu havayı tutmak istercesine yukarı atıldı. Ayağı bir ağacın köküne takılmış, ileri fırlayınca da başı ağaca şiddetle çarpmıştı. Albay boş bakan gözlerle bir çalığın kuytusuna düştü ve çalığın dalları hızla üzerine kapandı. Bayan adamın yanı başında çatışma sürüyordu. Albay gözlerini açtığında tek başına karanlık ve sessizlik içinde yatıyordu. Başının üstündeki dallar Akşamda kararan gökyüzüne doğru sallanıyorlar, havayı boğuk bir uğultuyla dolduruyorlardı. Başını kaldırmak istediğinde dudaklarının kanlı olduğunu hissetti. Ne düşündüğünü bilemeden yüzüne kamça gibi inmiş olan incecik ağaç dallarının bıraktığı izleri elleriyle yokladı. Birden her şeyi hatırladı. Baskının yapıldığı yerden doğru rüzgar belli belirsiz, koşumlu atların ve uzaklaşan tekerleklerin birbirine karışan gürültüsünü getiriyordu. Sesler gitgide uzaklaşıyordu. Galip gelen haydut çetesinin ganimetini kaçırdığı anlaşılıyordu. Aklının başına gelmesiyle birlikte yoğun bir acı da duydu. Albay artık karar verme olanağının bütünüyle kendi elinden kayıp gittiğini, bundan böyle kaderin eline düşmüş olduğunu anlamıştı. Bilmediği bir ormanda düşman ülkesinde bir başınaydı kılıcının parıldaması, yerdeki çalı çırpının çatırdaması düşmanın eline geçmesine yeterdi. Asilerin işkencesine hazır, savunmasız bir av olurdu. Çünkü Ogerya yollara dara açlarından döşediğinden beri, İspanyollar yargılanmadan kurşunlandığından beri, Fransızlar terk edilmiş köylerde dehşet verici intikam izlerine rastlar olmuşlardı. Ağır ateşte yakılan askerlerin kömürleşmiş bedenleri, kazağa oturtulmuş tutsakların çürümekte olan cesetleri, çekilen işkencelerin ve insanlık dışı bir gaddarlığın korkunç tabularıydı bunlar. Bütün bunlar zihninde bir anda apaçık beliriverince albay titredi, ateşe çıkmış gibi sarsıldı. İçine kısıldığı bu belalı orman çevresinde gitgide karararak uğulduyordu. Acele bir karar almak istemeyen albay bekliyordu tek çare. Kaçmaktı. Bu ormandan gece kaçmalıydı. Ya Hoster Ridge'e doğru kaçacaktı ya da yeniden Fransız birliklerinin rastlayana kadar geri yürüyecekti. Ama ne olursa olsun kaçmalıydı. Bunu hissediyordu. Acınası savunmasızlığını düşündükçe yüreği yansa da. Ağaçların tepesinde görünen solgun ışık henüz harekete geçmesine izin vermiyordu. Dişlerini sıkıp gözleri yanarak çalılığın dibinde kıpırdamadan yatıp beklemek zorundaydı. Yeşil pırıltılarla akşam pusunun içinden sıyrılıp gökte yükselecek tepsi gibi ayı bekleyecekti. Toprağın her titrişine kulak kabartacaktı. Havadaki her titreşime, ormanın içinden gelen her kuş sesine, akşam rüzgarının salladığı dallardaki her iniltiye, Mısır'ın bitmek bilmeyen gecelerine bitimsiz bir suskunlukla ve adlandırılamayan bir tehditle dolu kükürt çalığı gökyüzünü hatırlayınca içi ürpertiyle doldu kurtulması olanaksız bir biçimde terk edilmiş olmanın ağırlığı yüreğine çöktü. Saatler sonra soğuk ay ışığının altında orman buz tutmuşçasına uzanırken baskına uğradıkları yere doğru dizilerin üzerinde ihtiyatla emekledi. Titriyordu ama korkudan değil de ne olduğunu bilmediği bir şeyi beklemenin harlı ateşinden. Çektiği heyecan için korkunç bir işkence olan inanılmaz bir ihtiyatla Dört ayağı üzerinde çalıların, birbirine girmiş otların ve ağaç dallarının sert ağanın arasından öne doğru ilerledi. Ağaçtan ağaca giderken yıllar geçmiş gibi geliyordu ona. Sonunda ana yol, bir göl gibi aydınlık, otların uykulu karanlığının arasından göründü. Rahat bir soluk alarak doğruldu. Elinde tabancası ve hazır tuttuğu kılıcıyla ıssız yola doğru koşmaya hazırlandı. Birden irkildi. Bir gölge fırlamıştı önüne ve geri kaçmıştı. Bir kez daha gelip gitmişti. Ne oldu anlaşılmıyordu ama yine de serin bir esinti kadar hissediliyordu. Albay tabancasına yapıştı ve ağaçların arasındaki karanlığa dikti gözlerini ama hiçbir ses gelmiyordu oradan. Yine de gölge yavaş yavaş ve sürekli olarak yoldaki çakılların üzerine vuruyor ve bir anda cin gibi yeniden silinip gidiyordu. Saat sarkıcı gibi gidip geliyordu gizemlice ve sessizce gecenin içinde bir hayalet gibi. Albayon'un hareketlerini solun tutarak izledi. Gözlerini ay ışığına çevirince birden irkildi. Tam başının üstünde genç bir mantar meşesinin yere eğilmiş dallarından birinde çıplak bir ceset sallanıyordu. Ay donuk ışıltısının da soluk ve ürkünç bir biçimde parlıyordu. Albay dehşet dolu gözlerini ağaçtan ağaca çevirdikçe bu korkunç tabloda çoğaldı. Ağaçların tepelerindeki gölgelerin içinde sallanan ve ürpertici yarı karanlığın pek az aydınlatabildiği ölüler solgun gövdeleri rüzgarda oradan oraya savrulurken sanki tuhaf işaretler ediyorlardı. Albay cesetlerin çarpılmış yüzlerinin üstünde kendi askerlerinin alay edercesine oturtulmuş kasketlerini görünce gırtlağından can çekişircesine bir hırıltı yükseldi. Askerleri, o cesur yürekli çocuklar, daha dün nöbet ateşinin başında oturup şakalaştığı çocuklar, tüy yolunmuş, boğazı sıkılmış tavuklar gibi, o haydutlar, o yol kesenler, İspanyollar tarafından asılmışlardı, Alçakla öldü, alçakça öldürülmüşler, işkence edilmişler, sövülmüşler, yüzlerine tükürülmüştü. Öfkeden titreyerek ayağa kalktı, herhangi bir şey yapmak ihtiyacı içinde ağaçların sert gövdelerini yumrukladı. Sonra da dişlerini sıkıp kendini yere attı. Otları köklerinden koparıp ellerinin içinde eziyor. Çaresizliğin verdiği acıyla alev alev yanıyor. Bir şey yapmak, haykırmak, sağ solu yumruklamak, birilerini boğmak, öldürmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. İçinde bir şeyler dolup taşıyor. Öfkesinin ve çaresizliğin alevi gitgide yükseliyordu. Yolun üzerindeki gölgeler ve ormanın boğuk sesli ulutusu da kesilmiyordu. Albay yıllardır ilk kez olmak üzere gözyaşlarının neden olduğu bir yanma duydu gözlerinde. Kendisini bu canilerin, ölülere saygısı olmayan bu insanların ülkesine gönderdiği için Napolyon'u ilk kez lanetle andı Ve bu at, bu çığrından çıkmış, derin hiddeti iyice depreştirdi. Albayın elleri alev alev yanıyordu. Ansızın bir gürültü, bir ayak sesi, kan ve soluk, heyecan ve gazap, düşünce ve hesaplama bir saniyelik bir bekleyişe dönüştü. Gerçekten de bir ayak sesiydi bu. Koşarak yaklaşan adımlar vardı. Çok geçmeden de yolun ormana girdiği yerde ağaçların arasında bir gölge belirdi. Albay içgüdüsel olarak karanlıkta çömeldi. Elindeki silahları hırsla sıktı. Ayın hafif ışığında gelenin bir İspanyol olduğunu görünce göğsü sıkıştı. Heyecanla inip kalktı. Bir haberciydi bu belki. Bir çoban... Bir çapulcu, yolunu şaşırmış biri, bir köylü, bir dilenci de olabilirdi ama Albay'ın elleri yanıyor, karıncalanıyordu. Bir İspanyol doğu adam, bir katil, bir alçaktı. Duyduğu hırs ve arzu birleşip coşkuyla bir hedefe yöneldi. Pusta bekleyen Albay İspanyol'un bir adım öne geçmesine izin verdi. Sonra da boğuk bir haykırışla şaşkın adamın üstüne atladı. Sol eliyle onun boğazına yapışırken dehşet dolu haykırışını parmaklarıyla bastırdı. Ve sonra ölümle savaşırken şişen gözlerin karşısında bir an şehvetle duraladıktan sonra hançerini kurbanının sırtına sapladı. Yavaşça, acımasızca ve tadını çıkararak. Sonra da artan öfkesiyle üst üste sapladı. Gitgide hızlanarak sırtına ve gırtlağına soktu hançerini. Sonunda hançerin sapı ters döndü ve kendi eline battı duyduğu acı ve ılık ılık akan kan öfkeden gözü dönen albayın aklını başına getirdi. Tiksinerek cesedi yere itti. Ceset yuvarlanıp çukura yöneldi ve boğuk bir ses çıkararak düştü. Sonra serin akşam havasının derin derin soludu albay. Birden müthiş rahatlamıştı. Artık ne öfke hissediyordu ne de korku. Ürkü, pişmanlık ya da hararet. Hissettiği yalnızca serin serin Ay gibi serin, dolu dolu, tatlı bir esintiyle şişen ve dudaklarına değip geçen havaydı. Bedenine yeniden güç ve cesaret doldu, aklı başına geldi, dimdik durdu, kendini yeniden Napolyon'un albayı olarak hissetti. Düşünceleri dingin ve sağlam bir biçimde geçmişten geleceğe döndü. Aceleyle gözlerini kör eden bir öfkeyle öldürdüğü adamın cesedi kendisine ele verecekti. Ya bunun farkındaydı. Titrek ay ışığı altında neredeyse hortlamış gibi canlı duran o çarpılmış yüzün üzerine eğildiğinde o cam gibi gözler kendisine korkutucu bir ifadeyle baktılar. Ama Albay ne korku duydu ne de pişmanlık. Gelip geçici bir dehşet duygusuyla bile ürpermedi. En ufak bir korku duymadan cesedi tuttu. Çıtır çıtır kırılan çalıların arasından geçirip daha önce kendisinin gizlendiği yere doğru sürükledi. Ağır gövdeyi ağaçların arasına fırlattı. Soluk aldı. Artık içe heyecanı kalmamıştı. Ama yorgunluk ve yaşadığı korkunç anların gerginliği etkisini göstermeye başlamıştı. Sabah pek uzak olmasa gerekli çünkü ayın ışığı gitgide solmaya başlamıştı. Geç kaldığına karar vererek kaçış planından vazgeçti. Başka olasılıklar düşünmek yerine yorgunluğuna yenik düşerek yere cesedin hemen iki adım ötesine uzandı ve ağır, deliksiz bir uykuya daldı. Tıpkı İtalya'nın ve Avusturya'nın savaş alanlarında, ölümün yalnızlığında uyur gibi. Bulutlu bir sabahın sarı ışığında bu dehşet gecesinden uyanan albay, sabah ayazında titrerken boğazında boğulurcasına bir baskı hissederek içinde bulunduğu çaresiz durumu düşündü. Bir asker olduğu apaçık belliydi. Ya o ülkenin dilinde konuşmuyordu. Bu yüzden çevresini alan o karanlık ormandan dışarı bir adım bile atmaya göze alamazdı. Yine beklemesi gerekiyordu. Akşam olana kadar hiçbir şey yapmadan bekleyecekti. Yakından Fransız birliklerinin geçmesini, aklı hayale gelmeyen bir şey olmasını umarak bekleyecekti orada. Yavaş yavaş içini kemiren bir hayvan gibi bir başka ses duyurdu kendini. Rahatsız edici, eziyet edici bir sesti bu. Açlık duygusu bağırsaklarını kemiriyordu. Dudakları susuzluktan kavrulmuştu. İşkence dolu bir gün başlamıştı. Topraktan çekip çıkardığı köklerden emdiği toprak kokulu sıvı gibi yakıcı düşünceler beynini dağılıyordu. Her şey bir son verebilecek olan dolu tabancasını elinde huzursuzca evirip çevirip duruyordu. Tetikeye basmasını engelleyen tek şey ormandaki bir hayvan gibi geberip gitmenin vereceği acıydı. Gururuydu. Yok yere savaşmadan birliğinin uzakta ölmek istememesiydi. Sabahtan akşama kadar bir yüz yıl gibi görünen saatler boyunca kendisini uyuşturan acılar içinde bekledi. Çevresinde yaşam alay edercesine tek düze bir biçimde sürüyordu. Ara sıra yoldan geçenlerin belli belirsiz gürültüsü bir an için çek çektiği korkunç yalnızlığı siliyordu ama sonra yeniden yalnızca rüzgarın uğultusunun ve dalların çıtırtısının duyulduğu saatler bekliyordu onu. Görünmez hapishanesinin parmaklıklarını sökmek için gelen olmuyordu. Savaş alanında bomboş gökyüzüne karşı inleyen bir yaralı gibi yatıp kaldı. Yükselen güneşin altında nemli nemli yanan ormanda yorgun elleri ve alev alev anlıyla yatıp kaldı. Saatlerce işkence çektikten sonra sonunda güneş daha yatay vurmaya başladı. Akşam indi. Akşamla birlikte albay umarsızlık içinde kararını verdi. Bir çırpı da giysilerinden sıyrıldı. Onları karanlığın içine fırlattı. Sonra öldürdüğü İspanyol ölüsünün yüzüstü yattığı yerdeki birbirine girmiş yapraklarla eliyle yokladı. Cesedi oturttu, giysilerini birer birer çıkardı üstünden. Ölümle kasılıp kalmış elinden de kanlı atkısını yırtarcasına çekti. Aldığı bu son vazgeçilmez karara uyarak... Hiçbir korku duymadan İspanyol'un giysilerini giydi. Henüz kurumamış kan lekesinin genişçe yayıldığı pelerinde de sırtına attı. İşte böyle kaçacak, ekmeklenecekti. Bedenini paramparçalayan ateşi söndürecek. Bu dehşet ağından, bu ölüm ormanından kendisini kurtaracaktı. Artık bir hayvan gibi açlık ve korku içinde cesetlerin yanında yaşamak istemiyor. On insanların yanına, birliğine, imparatoruna dönmek istiyordu. Bunların bedelini onuruyla ödeyecek olsa da hem de. Üniformasını bir reset gibi terk edilmiş görünce boğazına bir hıçkırık tıkandı. Bu üniformayı tam 20 yıl savaşta giymiş, karnında çocuğunu taşıyan anne gibi o da bu üniformayla tek beden olmuştu. Ama çektiği açlık onu yola, batıya doğru itti. Son bir kez veda edercesine arkasına baktığında gözyaşların arasından parlayan bir göz gördüğünü sandı. Napolyon'un savaş alanında taktığı madalyaydı gördü. Onu burada bırakamazdı. Yani kanlı hançeriyle madalyayı elbiseden kopardı ve cebine attı. Sonra yürüdü, öne atıldı, koştu, yola doğru fırladı. Ormanın aşağı yukarı bir mil kadar uzakta küçük tenha bir köy bulunduğunu biliyordu. Bölüğü orada mola vermişti. Açlık içini parçalar ve kanı şakaklarında zonklarken... Atlara su verdikleri alanda yuvarlak bir çeşme olduğunu hatırlar gibi oldu. İspanyolların esmer yüzleri de gözlerinin önüne geldi. Duydukları kini güçlükle bastıran o adamların yüzleri. Ama açlık duygusu bütün bunları bastırdı sildi. Karanlığa gömülmüş olan yolda neredeyse tökezleyerek koştu. Şapkasıyla yüzünü örtmüş koşarken kabaran açlığını bastırabilmek için durmadan koşuyordu. Soluk sola koştu da koştu. Sonunda karanlığın içinden şekiller belirdi. Çöken akşam bulutlarının içinden kibrit kutusu gibi küçük evler göründü. Ağır adımlarla alana gitti ve önce köpüre köpüre akan suyu midesine indirdi. Ellerini ve yalan anlığını hırsa suyun altında tuttu. Bitmek bilmeyen saatlerden sonra ilk kez kısa süren bir rahatlama sardı içine. Ama az sonra midesindeki açlık duygusu yeniden bir yumruk gibi sertleşince albay gördüğü ilk kapıya yöneldi. Yıkık dökük kapıyı çekinerek tıklattı. Sarı yüzü kırış kırış yaşlı bir kadın kapıyı azıcık aralayarak kötü bakışlı kuşkulu gözlerini albaya dikti. Hiç konuşmadan dudaklarını işaretinden albay yalvarır gibi bir hareket yaptı. O anda asker yüreği ölmüş. Yukarıdaki ormanda kılıcı ve giysileriyle birlikte gömülmüştü. Kadın hayır diyerek sırtını döndü ve kapıyı kapamak istedi. Ama evden yayılan yağlı yemeklerin kokusuyla... Yanık kokusuyla başı dönen, duyduğu açlıkla artık bir hayvandan farkı olmayan aç adam gururunu bir yana bırakarak dehşetle geri çekilen kadının kolunu yakaladı. Yalvarmak istedi. Gözlerinde çılgılın alev ışıl ışıldı. Kadın yanıt vermek yerine evin kapısını zorla içeri girmek isteyen adamın yüzüne çarpınca albay sersemledi ve geriye doğru sende dedi. Ağzından bir ağır Fransızca küfür döküldü. Korkuyla çevresine baktı albay. Bereket duyan kimse olmamıştı. Sağır dilsiz numarası yaparak dilenmeyi sürdürebilirdi. Ve bunu yaptı da yüreği yanarak ev ev dolaştı. Sonunda biraz mısır ekmeği kırıntısıyla 5-6 tane soğuk zeytin tanesi verdiler eline. Ya büyük bir hırsla hepsini mideye indirdi. Açlığını, tiksintisini, utancını da birlikte yuttu. Bir hayvan gibi yedi hepsini. Donuk bakışlarla ve gerilmiş yüz Köyün ucundaki kara kulübeye vardığında ellerinde bir şey kalmamıştı. Gecenin gölgeleri dört bir yanında büyürken içinde yeniden korkunç bir düşünce yükseldi. Nereye gidecekti? Aslında kaçmak istemişti. Geriye, birliğinin gitmiş olduğu yola doğru ama şimdi ayakları kurşun gibiydi. Bütün enerjisi tükenmişti. Bir yabancının giysilerini giyip dilenerek evden eve dolaştığından beri cesareti de Atılganlığı da silinip gitmiş, yaşama arzusu solmuştu. Sanki her yanı uyuşup kalmıştı ve hiç farkında olmadan, içgüdüsel olarak ayaklarını sürüyerek yeniden o ormana döndü. Gizemli gücüyle kendisini yakalar, tutar ve kandırır gibi olan o ormana. Bir zamanlar askerleriyle birlikte neşe içinde tasasızca geçtiği o yol kendisini yeniden ormana götürdü. Oysa o yolun sonunda ölüm vardı. Kara dalların arasında hala asıl duruyordu ölüm. Sinsice hışır diyordu. Dinlenmek, dinlenme ihtiyacı, dinlenmenin vereceği uyuşukluğun içinde eriyip gitmek kendisini dayanılmaz bir biçimde ağaçların karanlığına çekiyordu. Yokuşu bitkinlik içinde binbir güçlükle tırmandı. Ve hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey duymadan kendini karanlığa, yolun hemen kıyısına bıraktı. Daha fazla ilerlemeye göze alamamıştı. Ölünün gözleriyle karşılaşmak... Kanlı bir paçavra olarak nispet yaparcısına karanlıklı duran kendi asker elbisesini görmek istemiyordu. Bu simgelerde ölümün varlığını hissetmek istemiyordu. Birden adamı kadar inançla cebindeki onur madalyasını sıkı sıkı tuttu. Ya bu onu sevinci, feryadı, umuduydu. Ve yeni bir gece başladı. İkinci korkunç gece. Sayısız soğuk yıldızla, ay ışığıyla dolu bir gece. Ağır bir yalnızlığı aşağı akıtan sonsuz bir sessizliğin hüküm sürdüğü gök kubben ıssızlığa dolu bir gece. Albay içleri yanan, çılgınca bakan, kupkuru gözlerini anlamsız karanlığa doğru bembeyaz uzayan yola dikti. Bu yoldan ne gelebilirdi? Umut mu? Kurtuluş mu? Arkadaşları mı? Binebileceği bir posta arabası mı? Fransız birlikleri mi? Ama bütün bu düşünceler karma karışık bir biçimde o devasa yorgunluğun içinde birleşiyorlar. Yaprakların boğuk ışırtısıyla, uzaktaki yıldızların titrek parıltısıyla ve kayıp giden ay ışığıyla kaynaşıyorlardı. Bu ıssız ormanda bir mezar daymışçasına gömülü duruyordu albay. Sabahın ilk saatlerinde bir ses albayı uykusunu uyandırdı. Bir kuş sesi sandı önce, bir ağ gibi yayılan sabah sesinin içine yarı uyur, yarı uyanık gözlerini dikerken bir kez de aynı ses. Uğursuz bir düş değil miydi bu ama... Bu sefer çok keskin, çok belirgin bir boru sesiydi duyduğu. Yaklaşan askerlerin trampet sesleriydi. Kanı damarlarında dondu. Bunlar Fransızlar olabilir miydi? Dostları, kurtarıcıları. Yaşama geri dönebilecek miydi? Tarifsiz, çılgınca bir sevinç boğazını sıktı. Ayağı fırladı ve işte orada, yolda gördü gelenleri. Gevşek sıraları halinde yürüyen bir Fransız askeri birliğiydi bu. Onların kasketlerini, kılıçlarını, bayraklarını, toplarını gördü. Herhalde içe doğru giden bir yardım birliğiydi. İşte o zaman kendisini tutamadı. Sevinç aklını başından almıştı. Yazgısını, tehlikeyi üstündeki giysilerini unuttu. Delicesine bir telaşla düşe kalka koştu. Kurtarıcılarına doğru atıldı. Onları selamlamak için bir eliyle pelerini havada savuruyor, öteki eliyle de tabanasını kaldırıyordu. Ve bir haykırış sabaha delip geçti. İçinde korku, acı, umarsızlık barındıran vahşi bir haykırıştı bu. İnsanüstü bir sevinci dışa vuran bir haykırış. Albay bu durumda ormanın ağaçsız yerine doğru koşarken kaçınılmaz şey oldu. İki, dört, on kurşun, tam bir kurşun yağmuru. Sözüm ona İspanyolu buldu. Hala düşe kalka, deli gibi koşan albay durdu. Olduğu yerde sallandı ve kanlar içinde yere düştü. Tabur hemen toparlandı. Baskına uğradıklarını sanmışlardı. Komutlar verildi, trampetler çalındı. Sonra sessizlik oldu. Silahlar hazırlandı, beklemeye geçildi. Soluklarını tutarak beklediler ama düşman görünmedi. Gönderilen önceler de bir şey bulamadılar. O zaman herkes rahat duruşa geçti. Yapılan bu hata konusunda uzun uzadıya dönüş düşünmeksizin ölen ne de olsa bir İspanyol'du. Askerler yeniden silahlarını omuzladılar. Ormanın içlerinden Hostery içe e doğru yürüyüşlerine devam ettiler. Askerlerden birkaçı cesedi yağmalamak için sıradan çıktılar. Can çekişen adamın göğsünden hırıltılar gelmesini aldırmadan onun giysilerini çekiştirip ceplerini karıştırdılar. Kanlı paçavraların arasında kayıp albayın onur madalyasını bulunca da tarifsiz bir öfkeye kapıldılar. Napolyon'un madalyası bir İspanyol haydutun cebindeydi. He. Tüfeklerinin dipçiklerini hırsla indirip sözüm ona katilin beynini dağıttılar. Öfkeden gözleri dönerek adamın çıplak bedenini yumrukladılar ve küfürler savurarak onu tekmelediler. Sonra da zavallı cesedini tutup tarlaya doğru öyle bir fırlattılar ki Albay havayı korkunç bir biçimde kolları da yararak, kolları bacakları iki yana açılarak kocaman parlak bir haça benzeyerek kavrulmuş kara keseklerin üzerine ak bir leke gibi düştü.